1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Titel Wenn der andere nicht tut, was ich sage. Wie sie andere zum Mitmachen bewegen. Mein Name ist Nikola Hartung. Mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Da sitzen wir wieder zusammen. Wie schön. Dieses Thema, wenn der andere nicht tut, was ich sage. Woran musst du sofort denken?
0: Ich muss sofort an den letzten Workshop, den ich abgeschlossen habe, denken, wo wir tolle Problemlösungen erarbeitet haben, also wie man sie angehen könnte. Und ähm, alle davon beinhalteten als ersten Schritt, auf die anderen zuzugehen und zu sagen, mach doch mit, wir haben da zusammen ein Problem zu lösen. Und alle miteinander haben gleichzeitig am Abschluss des Workshops gesagt, naja, ob das alles so klappt, weil sie hatten schon vor Augen, dass der andere sagt, nö, nee. <lacht>
1: Nee, macht nicht mit.
0: Nee. Ja, ja, blöd. Und damit, ja, ich habe doch so eine tolle Idee. Ähm, dann macht er nicht, was ich sage. Was kann ich denn jetzt tun? Mhm. Und was jetzt? Dann gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren, aber diesen Wunsch kennst du aus deiner Praxis wohl auch. Ne? Ja,
1: absolut. Also in fast jedem Führungskräfte-Workshop kommt beim, beim Anfang. Also wenn ich eine Erwartungsabfrage mache, was wollt ihr hier haben? Oder was, was, was braucht ihr? Dann gibt es immer mindestens einen oder eine, die sich äh, zu Wort meldet und sagt, ja, also äh, ich hoffe, dass ich hier nach den zwei oder drei Tagen rausgehe und hoffentlich weiß, was ich mit meinem Mitarbeiter machen soll, ähm, der einfach nicht das tut, was ich sage. Also sprich, zeig mir doch, wie ich machen kann, dass X tut, was ich sage. Oder was kann ich machen, damit mein Mitarbeiter X tut?
0: Ja. Ist ja irgendwie auch verständlich, wenn ich so eine Vorstellung habe, ich bin verantwortlich dafür, dass in meinem Bereich als Führungskraft oder da, wo ich die Verantwortung übernommen habe, die Dinge so laufen, wie sie sollen, weil das ja letztlich auch bedeutet, ich habe meinen Job gut gemacht. Finde ich absolut nachvollziehbar, nur die Praxis zeigt halt, ich gehe auf den anderen zu und passiert nicht das, was ich eigentlich möchte. Nee, genau.
1: Hast du eine Idee, woher diese Skepsis bei deinen Teilnehmern kommt? Also woher kommt diese kritische Haltung?
0: Also einige von denen haben ähm, eine Vorstellung, eine Haltung, dass sie ja eh nichts bewirken können. Dass sie auch gar nichts dafür können und ähm, dass das alles nichts bringt, was wir da erarbeitet haben. Wäre zwar eine schöne Vorstellung, aber das bringt eh nichts.
1: Okay... Das heißt, das macht eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn. Warum, ja. warum soll ich mich anstrengen? Genau. Ja. So nach dem Motto.
0: So, und das erlebe ich auch bei Führungskräften. In Führungsseminaren passiert mir Ähnliches. Ja. Die Fragestellung, die du aufgeworfen hast, beziehungsweise die, die Teilnehmer, die zeig mir doch mal, wie ich den anderen bewege, ist ja letztlich die Kapitulation. Ich habe keine Idee, ich kann eh nichts machen weiß nicht, ob du das auch so ähm, erlebt hast.
1: Ich hatte tatsächlich äh, vor kurzem in einem Workshop ein Seminar, wo ein, äh, eine Führungskraft erzählt hat, dass sie, also der hat ein Team zu führen, ähm, die eine Service-Hotline besetzen und dann muss halt immer, das muss halt immer besetzt sein, da muss immer jemand hingehen mhm. und die haben irgendwie einen Zeitplan gemacht, äh, wo sie eingeteilt haben, wer wann dran ist und so und dann hat er erzählt, dass da eine ähm, Kollegin ist, dass immer wenn die dran ist, Geht es nicht ins Telefon. Mhm. Und das ist natürlich er hat das, das Ergebnis zu verantworten, ist natürlich Mist, wenn da jemand im Team ist, der mhm. dieser, äh, diese Aufgabe nicht wahrnimmt, so wie sie es eigentlich gemeinsam äh, verantwortet haben. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt: na, Was hast du denn bisher schon versucht? Und dann da, hat äh, er Gesprächsangebote und Zeug und ne? alles. Die ganze, Ganz ganze Bandbreite. Genau. Und dann ist was Interessantes passiert. Wir saßen alle in dem Seminar ein bisschen ratlos rum und dann hat einer seiner Kollegen, der direkt neben ihm saß, wir hatten vorher über das Thema Vertrauen gesprochen, zu Eben. ihm gesagt, ich glaube, deine Mitarbeiterin hat einfach kein Vertrauen zu dir. Und das hat ganz schön gesessen. Mhm. Das hat ihn sehr ins Denken gebracht.
0: Super, weil da hat er sich natürlich jetzt auf einen Weg gemacht, auf den ich meine Teilnehmer auch ganz gerne bringen wollte. Und ich habe den Eindruck, dass der ein oder andere zumindest gesagt hat, ich versuche mal und eben nicht, ich habe schon alles versucht, das bringt eh alles nichts. weil diese Haltung, stimmt, da
1: ist dieses, ne? es bringt eh alles nichts Haltung wieder drin.
0: Ja, und wenn ich schon alles versucht habe, dann, dann sage ich auch letztlich, ich kann nichts mehr machen. Und das ist eine Haltung, die ist leider sehr populär in vielen Lebensbereichen heute geworden Diejenigen, die freiwillig in ein Seminar kommen, haben die normalerweise nicht. Das Aber stimmt, wie das ja. so ist bei Teamworkshops, die werden ja eher mal dahin geschickt und rufen nicht von sich aus. Wir wollen <lacht> gerne einen
1: haben. Das stimmt. Im Zweifel äh, bekommt man dann eher zu hören, wir wissen gar nicht, warum sie eigentlich hier sind. Bei uns ist doch alles schick. Mhm. Genau.
0: Ich kann eh nichts dran ändern. Das ist halt so. Ja. Und diese Haltung ist gemeinhin als Opferhaltung bekannt. Ja, ist ja mittlerweile stimmt. auch umgangssprachlich recht populär geworden, einander als Opfer zu beschimpfen. Aber Stimmt. Du Opfer. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiger Begriff. Erst einmal beschreibt es aber eine Haltung, die dazu führt, dass ich mich bequem zurücklehne. Ich fühle mich wahrscheinlich nicht komfortabel, aber ich kann auf irgendwas schimpfen und ich habe ja, ja keine Verantwortung. also was ne?
1: heißt, ist nicht komfortabel? Also ist insofern komfortabel, wenn es gibt ja dieses schöne Sprichwort lieber den Spatz in der Hand als den Taube auf dem Dach. Mhm. Das ist vielleicht nur ein kleiner Spatz, also im Sinne von ich weiß, was ich in der Hand habe, das fühlt sich vielleicht nicht gut an, kenne ich aber. Mhm. Ja, und wenn ich mich so verhalte, wird immer X passieren. Das heißt, es ist auch noch kalkulierbar. Ich werde nichts verändern, mhm. aber dieses schlechte Gefühl gibt dir vielleicht auch ein Stück weit Vertrautheit. Also insofern dann doch wieder komfortabel. Ist jetzt sehr trainerisch gesprochen, aber ja.
0: Die meisten Teilnehmer, die mal darauf aufmerksam gemacht werden, was da eigentlich passiert, mhm. äh, stellen das schon fest, dass sie versuchen, eine bequeme Haltung einzunehmen. Was aber immer doch meistens bleibt, ist so ein Stachel der Unzufriedenheit. Und da, finde ich, kann auch jeder für sich selber immer den Ausgang finden, wenn man nicht völlig abgestumpft ist. Wenn man das sehr, sehr lange gemacht hat, ist das nicht so leicht, diesen Ausgang mhm. zu finden. Ne? Aber der, den Ansatz, den ich da empfehle, ist einfach... Ähm, und wir haben das mit der Gruppe ja vorher gehabt. Wir haben uns ja mal Gedanken gemacht, wie müsste es denn, wie könnte es besser laufen? Und wir haben auch so ein bisschen darauf vorbereitet, was hat der andere da, davon? Also der, den ich jetzt auffordere, etwas zu tun in ein Gespräch, in einen Prozess, in irgendwas einzusteigen und mitzumachen. Das ist das, was wir auch als Angebot geben müssen. Nur, ich werde in, in einer solchen Opferhaltung natürlich nicht das Bewusstsein haben, ich habe dem anderen was anzubieten, aber was ich mir bewusst machen kann ist, wo tut es denn eigentlich weh und was brauche ich, damit es nicht mehr weh tut. Das wäre zumindest so ein erster Schritt zu sagen, ich probiere es wenigstens mal.
1: Das ist tatsächlich was, wo ich äh, auch bei mir selber oft genug feststelle, dass es gar nicht so leicht. Also ich stelle fest. Ich bin mit irgendwas unzufrieden oder habe tatsächlich einen ganz konkreten Schmerz und ich weiß trotzdem nicht, was ich eigentlich bräuchte, damit es besser wird. Was, was empfiehlst du in so einem Moment?
0: Ja, auch, auch das kann ich nach außen hingeben. Ich kann doch signalisieren, dass ich genau das gerade sehe und um Hilfe und Unterstützung zum Beispiel bitten. Das ist etwas, was ich in der Opferhaltung nicht tue, weil ich gar nicht glaube, dass überhaupt ein Unterschied dabei rauskommen
1: könnte. Das ist ähm, ein, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil das mich auch ein Stück weit entlastet. Ja? Also das heißt, ich, ich komme erstmal raus aus meiner aus meinem alten Muster als Opfer oder wie auch immer man diese Position beschreiben will, ähm, muss habe aber trotzdem die, nicht den, äh, die Aufgabe, schon die Lösung mitzubringen, sondern kann erstmal nur sagen, hör mal, mh, ja.
0: Und das, was bei den anderen dann ankommt, das macht auch einen großen Unterschied. Jemand, der sagt, ja, ist halt so, der hört einfach nur ein Egal. Das stimmt. Und wenn ich ein Egal höre, fühle ich mich auch nicht ermuntert, irgendwie darauf einzusteigen, und vielleicht eine Unterstützung anzubieten oder irgendetwas. Ja. Weil ich erlebe ja jemanden, der resigniert ist, aber jemand, der mir sagt, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, ich würde aber gerne... Das ist ja schon mal sowas wie, ich habe ja ein Interesse daran zu lösen.
1: Und das passt auch zu dem Thema, was wir im letzten Podcast hatten mit den, den eigenen Anteil anerkennen. Mhm. Ja, weil das, das heißt, ich bin durchaus in der Lage, einen Teil zur Lösung mit beizutragen, heißt aber was anderes, als ich kann eh nichts tun. Oder bedeutet was anderes, als ja. ich kann eh nichts tun.
0: Ja. Ich kann eh nichts tun ist Handbremse voll angezogen, ja. damit sich nichts bewegt. Ja, ja. ja.
1: ja absolut.
0: Dazu Gibt es aber natürlich auch immer Gründe, also auch diese Gruppe, die bei mir so skeptisch da rausgegangen ist, die hat natürlich auch eine ganz lange Zeit äh, erlebt, in der man immer nur zu ihnen gekommen ist und äh, im freundlichsten Fall einen erhobenen Zeigefinger, aber oft wurde es eher als die große Keule empfunden, die mhm. da geschwungen worden ist ja. ähm, und das Einzige, was sie da gehört haben, ist Vorwurfston.
1: Ja, großartig. Ja. Oh, das funktioniert aber bei mir auch richtig gut, wenn mir jemand mit Vorwürfen kommt, dann geht erstmal mhm. das Visier runter und äh, dann passiert gar nichts mehr.
0: Jetzt denke aber mal an deinen Teilnehmer, der gefragt hat, wie bringe ich die denn dazu, dass die machen. Ja. Die machen ja gar nicht. Das ist ja nichts anderes als genau dieser Vorwurfston. Es ist das nämlich nicht ja. so, dass man in einer Opferhaltung alleine unterwegs ist, sondern in, im gleichen Atemzug, wie ich sage, ich kann ja nichts machen, Springe ich in diese andere äh, Geschichte, erhebe den Zeigefinger oder vielleicht auch etwas brachialer und mach den anderen zur Schnecke, ne? äh, was natürlich nicht bewirkt, dass der andere sagt: Ach ja, du hast recht, du darfst dich jetzt mal abregen, weil ich helfe dir jetzt. Äh, weil das, das hast du, das erwartest du <lacht> völlig zu Recht.
1: Ja? Ich stelle mir das gerade vor. Das ist total comic-mäßig. In meinem Kopf toben jetzt irgendwelche Figuren rum. Äh, ja, ja, natürlich das funktioniert wär das Wäre eine
0: Riesenszene für eine für Comedy, ja, dass da jemand reinstürmt und ähm, anstatt die gewohnte Reaktion dann auf einmal sagt, du hast völlig recht und ich helf, ich mache jetzt alles, was du willst. Aber tatsächlich wird ja dieser Vorwurfston oft in einem Selbstverständnis geäußert, als würde es genau das bewirken und wäre dafür gut. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Was ist denn die Motivation dabei? Also ich meine, warum tut jemand sowas? Oder warum tue ich sowas? Warum tust du sowas? Wir machen das ja alle.
0: Wäre ja schön, wenn der Angesprochene auch in der Lage wäre, diese Überlegung anzustellen.
1: Und mit viel ähm, Übung geht das ne? vielleicht?
0: Äh, ja, wenn man zum Beispiel so eine Nacht drüber schläft und sich anschließend etwas beruhigt zusammensetzen kann, gelingt das manchmal. Meistens braucht es aber die Hilfe von außen. Denn die Frage ist völlig berechtigt. Derjenige, der mit Vorwürfen durch die Gegend läuft, wirkt zwar wahnsinnig negativ, aber er hat ja eine positive Absicht. Auch dein Kollege möchte ja gerne, dass in seinem Arbeitsbereich die richtige Arbeit gemacht wird. Und auch meine Kunden sind voll von Vorwürfen gegenüber den Teams, die nicht funktionieren oder den Führungskräften, die die nicht richtig führen. Und diese Vorwürfe zu äußern, macht die anderen nur klein. Das gibt ihnen ja überhaupt gar kein Gefühl, sie könnten etwas tun. Und das ist aber das, was ich ja mit den Vorwürfen eigentlich in Gang setzen will, nämlich darauf hinzuweisen, was falsch gemacht wird.
1: Okay, also wie, wenn, wenn ich jetzt einen Mangel oder ein Fehlverhalten oder ein nicht zielführendes Verhalten meine erkannt zu haben, mhm. wie adressiere ich das dann, dann? Also offensichtlich, Vorwurf klappt bei den meisten Menschen nicht so gut. Also ja. im, im, im besten Fall äh, brummeln sie sich dann was in den Bart und machen es, aber damit ist das Thema nicht vom Tisch, sondern es ist nur vertagt.
0: Genau, das wird widerwillig gemacht. In der Überzeugung, dass das sowieso nicht der richtige Weg ist. Also genau, ihr, und dann,
1: ich kann ja eh nichts machen. Zack, dann sind wir wieder beim Opfer.
0: Dann hätten wir genau, also die beiden spielen auch gut zusammen. Offensichtlich. Die können, die können auch wunderbar tauschen. Also es ist nicht so, dass einer in einem Dialog immer in der einen oder anderen Position verharrt. Aber die Frage, wie kommt man da raus, ist sehr, sehr wichtig. Und meine Empfehlung ist nicht, spül das alles weich. Das ist nämlich sondern ganz, wenn ich dann mit Führungskräften rede in der Beratung, dann kommt, ja, ja, du wieder mit deinen naiven, positiven Ansichten und blauen Augen. <lacht> Und meine Absicht ist es tatsächlich nicht, so von hinten durch die Brust ins Auge, das so zu verschleiern, dass man gegenüber das nicht mehr versteht. Das soll schon klar rüberkommen und adressiert werden, da mhm. läuft etwas schief. Nur muss ich das erstens vorwurfsfrei, also es geht nicht darum, den anderen schuld zu machen, sondern herauszustellen, ich habe ein Interesse daran, dass das richtig läuft. Und was richtig ist, das ist ja dann oft so der Streit, äh, wenn es dann richtig zu einem ausgewachsenen Konflikt wird, ist das ja meistens eine Rechthaber-Diskussion. Ja, immer. Ja?
1: Also in neun von zehn Fällen. So. Und wenn ich, ich von
0: vornherein sage, äh, es gibt etwas, worauf ich mich beziehen kann, zum Beispiel haben wir miteinander vereinbart, dass ich gestern schon diese und jene Präsentation vorgelegt bekomme. Haben wir das vereinbart? In einem fairen Umgang miteinander wird der andere eingestehen müssen, ja, es ist so, hatte ich dir eigentlich zugesagt. Mhm habe ich in Wirklichkeit nicht geliefert. Das wäre aber etwas, da hat der andere auch vorher schon mal zugestimmt. In vielen Fällen passiert es aber so, dass ich eine Vorstellung, so wie es sein sollte, im Kopf habe und den anderen nur darauf aufmerksam mache, dass da keine Entsprechung ist. Der andere weiß aber gar nicht, worauf ich mich beziehe. Und das muss mhm. was Gemeinsames sein. Das können vorgegebene Regeln, die wir beide akzeptiert haben, zum Beispiel, weil wir einen Arbeitsvertrag beim Arbeitgeber unterschrieben haben, da wird es meistens nicht landen. Aber es gibt Dinge, denen wir folgen müssen, weil es irgendwelche abteilungsinternen Anweisungen sind und ein Zuwiderhandeln eigentlich auch ein Verstoß gegen arbeitsrechtliche Pflichten bedeutet. Mhm. Aber das Beste ist immer, wenn wir gemeinsam Ziele vereinbart haben, was wir erreichen wollen. Wenn wir etwas miteinander vereinbart haben, wie eine Zusammenarbeit funktioniert, wie etwas ablaufen soll. Wenn ich das mit reinbringe, dann ist das relativ einfach, dass ich ja auf einer legitimen Basis stehe, wenn ich dann darauf hinweise, wir wollten das gemeinsam und du hast es nicht getan. Wir haben uns verabredet um drei, du kommst jetzt um vier. Das ist eine Stunde zu spät. Mhm. Siehst du das auch so? Das wirst du nicht so ohne weiteres aus dem Feld schlagen können. Wenn ich jetzt also will, dass jemand anders was macht, heißt das in dem Fall, ich sollte ihm nicht vorwerfen, dass er das Falsche gemacht hat, sondern ich sollte ihm zeigen, dass das einer gemeinsam verfolgten Sache dient.
1: Das ist wieder so eins von den Themen, ähm, wo, wo ich quasi schon im Kopf meine Teilnehmer höre, ja, ja, aber da wird der andere wieder was weiß ich sagen. So Und dann äh, komme ich immer schnell zu dem Punkt, sage ich, naja, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie stelle ich diese Frage, also aus welcher ja. Haltung heraus stelle ich diese Frage. Ganz genau. Äh, ist es eigentlich nur ein verschleierter Vorwurf und ich bediene mich einer... Verbaltechnik, damit es sich äh, trainerkonform besser anhört, dann wird es ja nicht zum Ziel führen.
0: Absolut. Äh, was da eine große Rolle spielt, du hast es gesagt, wie ich es rüberbringe, wie ich es sage. Ich, ich sollte mein Gegenüber schon so ansprechen, dass äh, auch so ein ihm was Zutrauen da drin steckt. Ja? Dass ich auch eine Kompetenz von ihm anspreche und dass ich ihm grundsätzlich wertschätzend begegne. Denn sonst wenn ich ihm nur erzähle, dass er es sowieso nicht und so in dieser Art und Weise, wie solche Vorwürfe leider oft geäußert werden, ja, wie kann man denn nur, das ist so eine typische Frage, die, die dann natürlich ja. ganz, ganz massiv provoziert und die dem anderen im Grunde nur Vorwürfe macht und gar nicht erkennen lässt, dass dieses Gespräch Sinn macht, weil ich den anderen auch für in der Lage, für fähig dazu halte.
1: Ich denke jetzt gerade noch mal an das Beispiel von meinem Teilnehmer, mhm. der da mit der Service-Hotline, ähm, er hat zumindest gesagt, jetzt war ich ja natürlich nicht dabei, dass er äh, seine Mitarbeiterin ähm, daran erinnert hat oder darauf hingewiesen oder es äh, als Gesprächsgrundlage gemacht hat, hey, wir haben doch diesen Zeitplan und den haben wir gemeinsam erstellt, da hast du dich auch dazu committet. Mhm. Äh, das bestätigt sie auch positiv, sagt, ja, das stimmt. Mhm. Und trotzdem ändert sich ihr Verhalten nicht. Was ist denn das?
0: Erst einmal konfrontiere ich. Ja, also ich, ich darf das feststellen, es, das Verhalten ändert sich nicht, wir haben darüber gesprochen. Mhm. Und wertschätzende Haltung würde auch bedeuten, ich erkenne an, dass bei dem Gegenüber irgendein Grund vorliegt, der hindert. Mhm. Und dazu aufzufordern, diesen Punkt zu überwinden, auszuräumen und auch für das Vertrauen zu sorgen, das wäre auch eine Konfrontation. Wir haben etwas miteinander vereinbart und ich wollte darauf vertrauen, ich würde gerne auch in Zukunft darauf vertrauen, dazu brauche ich. Wäre jetzt auch, ich kann natürlich dem anderen auch vorwerfen, dass er mich enttäuscht hat, und dann gehe ich aus der Vorwurfshaltung ab in die Opferhaltung. Das finde ich auch keine gute Idee, Nein. weil das auch wieder diese Dynamik befeuert. Dann wird der andere sich auch wieder rechtfertigen. Das ist ja immer, wenn wir Vorwürfe machen, provozieren wir ja Rechtfertigung. Und aus dieser Schleife müssen wir raus. Ja. Deshalb grundsätzlich für die Rahmenbedingungen sorgen, dass der andere das auch kann. Und herausfinden, wie welche davon vielleicht nicht erfüllt war. Und dann gibt es natürlich auch noch ein drittes Muster, was so aus dem, ja, ich, ich, ich weiß, wie es geht, und der andere weiß es ja offensichtlich nicht, dann mache ich es lieber selber. Oder ich, ich zeige ihm und gebe ihm auch noch so das Gefühl, äh, kleines Dummerchen, du kommst auch noch mal in meinen, du wirst es auch irgendwann können.
1: Ja, ganz groß.
0: Ja, das, das gibt ja auch so Führungskräfte, die ja. so unterwegs sind und die dir dann wortreich erklären, warum ihre Mitarbeiter nicht das tun, was sie erwarten, weil es ja, ist ja klar, die können das noch gar nicht. Wenn das die Haltung ist, dann haben wir so den Klassiker von einer hochspezialisierten Fachkraft, die Führungskraft geworden ist und es nicht abgeben kann, ja. weil die anderen das nicht so gut machen wie man selbst. Und bezogen auf mein Team ist das dann auch so, dass ich denen sage, wie sie es machen sollen, weil ich das besser weiß. Und du merkst schon gleich, welche Haltung dahinter steckt, die bei dem anderen auch dazu führt, dass er nicht mitmacht, weil der macht mich ja klein. Ja. Also entweder nehme ich das an und sage, ja, hast du völlig recht, ich kann das eh nicht, Opferhaltung provoziert, ne? weil mhm. damit ist er ja im Grunde in seiner Komfortzone bestätigt. Oder ich rufe vielleicht sogar seinen Widerspruch hervor. Dann wird daraus wahrscheinlich eine andere Antwort kommen, aber das Ergebnis ist wieder: ich mache nicht mit, dann vielleicht aus Trotz.
1: Mhm. Diese, also es ist ja für viele äh, Führungskräfte und im Übrigen nicht nur für Führungskräfte, für mich selber ja auch so, dass ich, wenn ich eine Aufgabe stelle, ich eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie ich gerne möchte, dass das Ergebnis ja. aussieht. Und äh, denjenigen, den ich diese Aufgabe gebe, auch im Seminarkontext durchaus, habe ich mich schon das eine oder andere Mal an die eigene Nase fassen dürfen, mhm. äh, dann festzustellen, hoppla, hm, also das Ergebnis, das ich bekomme, ist anders als das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann den nächsten Schritt zu gehen und nicht da stehen zu bleiben und zu bewerten, sondern zu sagen, gucken wir doch mal auf das Ergebnis. Mhm. Dient das dem Ziel, ja oder nein? Ja. Also sozusagen rückwärts zu denken. Genau. Das ist dann ja wahrscheinlich aus dieser letzten ähm, Rolle, die du da gerade beschrieben genau, hast. Genau,
0: Stadtvorwurf konfrontieren. Ne?
1: Der Ausstieg. Ja. ja.
0: ja genau, äh, um dann... Dieses gemeinsame Draufschauen und mit Fragen den anderen zu wecken, da sind ja, ich möglicherweise sicher, ich mache es eh nicht recht und dann zurückzieht. Übrigens fabelhaft, weil du das gerade ansprichst, ich habe das aktuell auch, ich baue gerade ein kleines virtuelles Team auf mit einer Assistentin, die so Schritt für Schritt Dinge übernimmt, die ich bisher relativ nebenbei gemacht habe, die mich aber dann doch eine Menge Zeit gekostet haben, die ich sehr gut kann. Oho. Und jetzt im ersten Schritt natürlich auf, aushalten muss, wenn nicht auf Anhieb das ah. Ergebnis, was ich früher immer hatte, rauskommt. Ja. Und dann ist die Versuchung sehr groß, wenn oh, irgendwas ja. auftritt, zu sagen, ich mache das gerade selber schnell fertig. Was aber dann nicht mehr ausreichend klar gemacht wird, nicht rausgefunden wird, woran es gelegen hat und dann beim nächsten Mal natürlich wieder so passiert. Und dann würde ja die Unzufriedenheit wachsen. Ich muss mir dafür immer Zeit nehmen und ich muss das auch mal aushalten, dass es anders ausfällt, und mal ganz ehrlich, es ist ja auch nicht immer besser, wie ich das gemacht habe. Das ist einfach nur das, was ich mir gewohnt war. Also auch da dem anderen äh, ne, das zum Mitwirken ermutigen und dann auch mal äh, hinnehmen, dass da was anderes rauskommt und vielleicht sogar die Chance geben, dass das die bessere, weil effizientere Lösung ist. Auf jeden Fall ist es das, weil ich mich nicht mehr darum kümmern musste.
1: Oh, Mensch, das klingt so ich habe da auf jeden Fall noch Arbeit zu tun.
0: Ich bin da auch noch dran. Was ich aber sehr ermutigend finde, ist, wenn ich so demjenigen gegenüber trete und ihm auch den Spielraum mit meiner Assistentin, kriege ich bisher sehr positive Feedbacks, im Sinne, dass das gut funktioniert. Und ich merke ja auch, dass die Ergebnisse immer mehr von selbst kommen und damit offensichtlich mein Gegenüber, also sie, etwas damit anfangen kann. Und das gilt nur, weil ich zulasse, dass es auch mal anders, als ich es gewohnt war, ähm, äh, tatsächlich passiert ja? und dem anderen diesen Raum und auch den Spaß an der Freude lässt.
1: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie viele Punkte wir jetzt da zusammenfassen können. Also, klären und nennen Sie Ihr Interesse oder Ihr Ziel mhm. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist definitiv, begegnen Sie dem anderen auf Augenhöhe mit Wertschätzung ohne Vorwurf, mhm. Haltungsthema. Drittens, geben Sie Orientierung, indem Sie sich auf gemeinsame Vereinbarungen, Regeln oder Ziele beziehen, ja. sowas wie ein Zeitplan, sowas wie Regeln, sowas wie ein Vertrag.
0: Wo sich der andere oder die andere eben auch verpflichtet fühlt.
1: Mhm. Genau. Und viertens, finden Sie gemeinsam mit Ihrem Gegenüber heraus, was er selbst beitragen kann. Trauen Sie es ihm zu und bieten Sie auch Ihre Unterstützung an. Perfekt. Das ist doch mal ein schönes Ergebnis. Und natürlich haben wir auch noch ein dazu passendes Zitat. Diesmal von Ambrose Gwynedd Beers, einem US-amerikanischen Journalisten und Satiriker. Anklagen die Schuld oder Unwürdigkeit eines anderen beteuern. Gewöhnlich, um uns selber dafür zu rechtfertigen, dass wir ihm Unrecht getan haben.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.